0: Je luistert naar de podcast Eigenwijs, met een Z. De verhalen vangen die op zoek gaat naar jouw eigen wijze en eigenwijsheid. De podcast wordt gehost door Frank Pronk.
1: Mijn gast in deze podcast is Gijs Stavenman. Gijs introduceren is volgens mij nauwelijks nodig. Hij is namelijk al dertig jaar lang een heel vertrouwde stem op de radio. Tien jaar lang bij de Radio Veronica... Vervolgens Jorin FM, 8 jaar Q Music en vanaf 2014, alweer 7 jaar, Radio 2. Gijs 2.0, tussen 12 en 2, wie kent het niet? Sinds mei is die een beetje verschoven, namelijk naar 2 tot 4. En natuurlijk heet het dan ook Gijs 2.4. En inmiddels is die gestart op vrijdagavond met Stavermans Disco. In die dertig jaar heeft hij ook indrukwekkend veel televisieprogramma's gepresenteerd. En programma's voorzien van zijn heldere, aansprekende en vertrouwde stemgeleid. Naast radio- en televisiewerk is Gijs ook de eigenaar van mediabureau Staverman Studios. Wij leerden elkaar vier jaar geleden kennen via zijn toekomstige vrouw Cher. Een goede vriendin van mij die diep in mijn hart zit... en voor wie Gijs geheel begrijpelijk als een blok is gevallen. Met de komst van Cher kreeg Gijs ook een nieuwe rol in zijn leven. Namelijk die van pleegvader, van Milan en Lia. De uitdaging voor mij, voor dit gesprek, zie ik vooral in in contact komen met de persoon achter de DJ. Wie is die man met die aansprekende naam Gijs? Die man met dat heerlijk sympathieke stemgeluid. Hoe heeft hij zijn eigen wijze en zijn eigen wijsheid gevonden? En hoe heeft het hem in de gelegenheid gesteld om zijn grote passie voor muziek telkens weer opnieuw vorm te geven. Ik ben nieuwsgierig naar zijn verhalen. Die we gaan vangen in de verhalenvanger. Podcast. (lacht) Eigenwijs.
0: Gijs, van harte welkom. Nou, dankjewel. Wat een uh, prachtige introductie. Ik heb heb daar één antwoord op. Ik heb geen idee. (lacht) Dat is mijn mijn eerste antwoord, is dat. Geen idee op? Geen idee op uh, hoe komt het nou? Dat dat, dat was een van jouw vragen. Hoe komt het nou dat hij zo'n vertrouwd stemgeluid heeft en dat soort dingen. Ik heb geen idee, ik nee. weet het niet. Je bent er mee ik doe, ik doe ja. maar wat. Ja. Zo voelt het elke keer. Ja.
1: Maar ik doe maar wat, dat doe je al 30 jaar, man. Ja, ik begin...
0: ja dat, dat, ik, daar, moet ik, daar moet ik ook iets, iets, uh, iets... specifieker in zijn. Ik doe natuurlijk niet zomaar wat. Nee, dan ga ik jou op bevragen, ja. man. ja. Um... Maar eerst,
1: normaal gesproken uh, vraag ik waar, waar zijn wij. En uh, we hebben elkaar afgesproken. Uh, je hebt een tijdelijke woonplek ergens in het schone Noord-Holland. Ik
0: heb een uh, tijdelijke woonplek. Ik kom uit Amsterdam. En ik heb mijn huis verkocht afgelopen jaar. En ik uh, mag hier heel eventjes uh, bifakeren in, uh, in het prachtige Noord-Holland. Waar ik ook vandaan kom.
1: Ja, want je bent geboren in Schagen.
0: Klopt. Ja.
1: ja. Hey, en als nou dat echte thuis er straks staat. Uh, ik heb me net even verwonderd over de heerlijke ruimte die jullie met elkaar hebben. Echt geweldig. Ja, we hebben heel veel geluk eventjes met, met deze tijdelijke ruimte. Ja, klopt. Als die ergens anders mag staan... dan zal die er toch een klein beetje hetzelfde uitzien, denk ik, of niet?
0: Ja, je bedoelt qua invulling. Ja. ja het is, nou ja, mijn vriendin, zoals jij zegt... mijn toekomstige vrouw, Cher, die vindt het nog een beetje te veel troepen overal. Ik ben daar zelf... ben ik het daar niet helemaal mee eens... omdat ik, ik vind het wel lekker om wat rotzooi om mij heen te hebben... Maar dan zal het ongeveer dezelfde inrichting hebben, ja. ja. Lekker licht en van uh, en nu. Ja. Hey, normaal gesproken begin ik
1: voor de luisteraars... met een introductie van met wie, ben, met wie ga ik dit gesprek aan. Mm-hmm. Ik vermoed dat er weinig
0: luisteraars zijn die jou niet kennen. Of beter gezegd, je stem nou, niet kennen. Ik vermoed dat er wel heel veel mensen zijn die dat niet... want ik ga er nooit van uit dat, mensen dat, dat, dat iedereen maar weet wat ik aan het doen ben. Nee, dat begrijp ik. Maar jouw stem is natuurlijk wel bekend. En om mensen dan toch wat nader kennis met jou te laten maken... heb
1: ik ja. een paar vragen voor jou. Okay. En de eerste twee vragen die gaan eigenlijk over... Als men jou dus vraagt over je achtergrond, wat is dan dan normaal gesproken je verhaal? En een andere vraag is, als je terugkeert in jouw familie, in je gezin... wat is het verhaal wat men altijd over ons Gijs vertelde thuis?
0: Oeh, dat is meteen een uh, ingewikkelde vraag, want... uh was dat heel vroeger of
1: is dat wat ja. later dan? Want... Ja, nou weet je, als je het voor mij zegt... Uh, dan komt er meteen een anekdote naar voren... dat ik als, als een jonge gast, uh, ik had twee grote broers... en die waren ja. altijd met brommertjes aan het spelen... en ik wilde altijd theater maken en uh, ja, ja. muziek. En dan had ik allerlei beentjes en dan ging ik allerlei theaterstukken doen. Dat week bijzonder af. Dus Frank was vooral een meidegek thuis. Okay. Want die had allemaal meisjes met wie die dat allemaal ging doen. En, met andere woorden, mijn broers hadden daar zo'n verhaal van gemaakt... nou Frank, dat is echt een jongen die... Ja, die is van theater. Ja. Gingen bij jou thuis ook zo'n verhaal van? Dat is typisch onze Gijs.
0: Nou, het, ik denk wel dat ze... Ze wisten wel dat ik heel graag dishhockey wilde worden. Ik denk dat ik een jaar of elf, twaalf was. En toen uh, had ik al platenspelertjes. Of nep platenspelertjes. Of een nep microfoon. Ik had zo'n, uh, zo'n bezemstel. Die had ik dan ja. afgezaagd. En dan deed ik dan zo'n, zo'n dop van een toeter op. En dat was dan een, bijna een microfoon. Ja. Uh, dat kwam eigenlijk door mijn broer. Mijn broer, die, uh, die ging vroeger. Uh, uh, die was op uh, vrij jonge leeftijd uit de kast gekomen. En die, uh, uh, die ging naar het COC. En die nam mij mee toen ik een jaar of 12, dertien was. En uh, vraag je af, waarom gaat zo'n jong jongetje mee naar het COC in Alkmaar? Dat, uh, maar mijn moeder, die vond dat prima. En uh, ik was alleen maar onder de indruk van die platenspellers die daar stonden. Ik was echt al. Ik, ja, ik was zo bezig met met nou, dit soort mengpaneeltjes, knopjes, uh, platenspelers, dingen die ingestart konden worden uh, met de microfoon dat ik mijn eigen stem kon horen nou, Dat vond ik ook al helemaal fantastisch. Dus ik denk dat dat, dat wel het verhaal was. Ik heb nooit, nooit aan mijn moeder gevraagd van uh, vertel eens hoe zie je mij of zo. Dat ik, ik weet niet of ja. kinderen dat doen bij hun ouders, maar ik geloof wel dat ze dat ze wel in de gaten hadden. Dat ik, uh, dat ik de creatieve kant op wilde. Ja. Mijn vader wilde graag dat ik uh, ging schilderen en tekenen. Want dat, dat kon ik uh, redelijk goed. Dat vond ik zelf niet, maar dat vond hij wel. En uh, hij vond het uh, vrij onverstandig... om, uh, om, uh, om het vak disjockey na te streven. Ja. Want ja, daar was geen geld in te verdienen <lacht> natuurlijk. <lacht> nee, er waren er maar een paar. Ja, ja. en uh, als ik het je broer zou
1: vragen... als je zegt, Gijs... Uh...
0: Ja, dan, dan denk ik wel dat, die, dat die, hij... Uh, die, 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 uh, uh, ik denk dat Ruud zou vragen... Remco, Remco is er niet meer. Maar dat Ruud zou zeggen van... Ja, die, hij was ja, performer. Hij was uh, ja. entertainer. Ja. 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 Dus dat was er al heel vroeg. Dat, dat zat er heel vroeg in, ja.
1: Gijs, als ik hem uh, iets breder trek... Mm-hmm. Wat, wat drijft jou in het leven? Wat geeft leven vooral betekenis voor jou?
0: Um... Ja, nou ja, mijn mijn familie, mijn gezin uh, uh, drijft mij uh, op dit moment uh, heel erg. Maar mijn werk ook. Ja, wat ik ik doe, ik vind het gewoon ongelooflijk leuk wat ik doe. Ik ik heb het ongelooflijk naar mijn zin. Ik ik mag zoveel dingen doen. Ik krijg zoveel kansen. Ja, ik 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 krijg daar energie van. Ik word daar uh, gelukkig van. Ik Ik ben... nou Niet verslaafd aan muziek. Maar ik ben een ongelooflijke fan van allerlei verschillende soorten muziek. Ik mag die verschillende soorten muziek ook laten horen aan heel veel mensen. Um, ja, ik, ik mag doen wat, wat mijn hobby is en was. En ik mag daar mijn geld mee verdienen. Ja. Ja, ik kan het niet anders maken dan dat. <lacht> ik heb het gewoon... Uh, ik heb, ik heb en wat een... wil je ermee veroorzaken met, met zoveel mogelijkheden, met die muziek? Wat, wat, wat mag het voor jou... Tot nou, ik, ik, ik weet niet of ik er iets mee wil veroorzaken. Ik, vind, ik, 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 ben, ik ben een ongelooflijk bevoorrecht mens. Zo voel ik me. Uh, dat ik mag doen wat ik heel graag wil doen. Blijkbaar ligt hier mijn talent. En ik mag dat, uh, ik mag dat uh, ook uitvoeren. En... Uh, ja, ik denk niet dat ik de, de wereldveranderende gedachte heb... dat ik, uh, dat ik iets uh, wil bereiken met, uh, met, mijn, uh, met mijn stem of met mijn, uh, met mijn muziekkeuze. Maar als ik... Kijk, je vertelde net, uh, Gijs 2.0... dat heb ik uh, bijna acht jaar of bijna ja, zeven, ruim zeven jaar heb ik dat gedaan. Uh, ik vond het heerlijk om die lunch te verzorgen voor mensen uh, die dat ook voelde als, uh, oké, okay, nou, nou, voordat je het weet is het alweer uh, dik in de middag. En uh, voordat je het weet is de werkdag alweer voorbij. Dus ik, ik was een onderdeel van hun leven. En dat ben ik nu ook weer, tussen twee en vier. Uh, en dan is de werkdag nog sneller voorbij. Want als het vier uur is, dan is het bijna vijf uur of half zes. Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel fijn om mensen even mee te nemen door hun, uh, door hun dag heen. Gijs, als je kijkt naar jouw... Ja, de wordingsweg. Mm-hmm. Zijn er belangrijke momenten geweest?
1: Kantelmomenten noem ik het vaak. Ja. Die uh, beïnvloed hebben in het volgen van dit traject. Van, dit, van, ja, van jouw werkzame leven. En ja, überhaupt jouw leven. Zijn er kantelmomenten te noemen? Zeg, ja, dat, is een, dat is echt een belangrijk moment geweest voor mij.
0: Um, j- uh, pr- ja, ja er, zijn, er zijn veel momenten geweest in, uh, in mijn leven. Maar... Ik, ik heb daar even over, want je hebt het van tevoren even aan mij gevraagd. Of ik, en, en ik, um, van tevoren heb ik je gevraagd om, om een aantal gebeurtenissen te beschrijven. Ja, Er zijn een aantal gebeurtenissen geweest, maar om nou echt het begin... Um, als ik je mag helpen een beetje. Ja.
1: Ja. Uh, 1991, want je bent al 30 jaar bezig, wat oh. vrij bijzonder is, vind ik... Mm-hmm. Radio Veronica, ik was, nou we zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Dus ja. ik heb het met je mee mogen leven in de zin van Radio Veronica en... en wat deed op. jij toen? <laughs>
0: wat, wat deed jij toen in die periode? Dertig <laughs> ja. jaar geleden, ja. goedemorgen.
1: Ja. Toen was ik volgens mij net uh, weer aan het studeren na mijn bloemenwinkelsperiode. Uh, oké, oh, oké. Okay. Okay. Dus, uh, maar ik, ik heb uh, een zeer g- groot liefhebben van radio. Ja. Alle top 40's meegemaakt, de countdowns. Dus oh leuk. in die zin heb ik je altijd wel uh, kunnen volgen. Ja. Um, maar d- dat was zo'n moment hè. Radio Veronica, 1991, ja. daar begon het. Wie wa- Waren daar mensen die, ik noem het vaak gidsen... mensen die jou een duwtje de goede richting in gaven... die belangrijk zijn geweest nou, om ik te ik komen t- waar je nu bent?
0: Laat ik het zo zeggen. Ik wilde, um, op, ik denk dat ik op mijn twaalfde wist dat ik dit werk wilde doen. Uh, ik wist alleen maar god niet waar ik het moest zoeken. Ik was ook heel erg uh, geïnteresseerd in fotografie. En ik heb bij een fotopersbureau gewerkt, bij Kippa. En dat was in de donkere kamer. En toen dacht ik, nou, dan zit ik toch wel wat dichter bij de entertainment. Want ANP, die maakt allemaal, ja, toch wel dramatische foto's van ongelukken en dat soort dingen. En, en wereldoorlogen. En Kippa had dat niet. Die, dat was, dat was een, voornamelijk een entertainment fotopersbureau. Die maakte foto's van mensen die beroemd waren en die in omroepbladen terechtkwamen. En ik mocht die foto's afdrukken en dacht ik, nou, dan ben ik toch een stapje dichterbij. Misschien kan ik dan wel mijn licht laten schijnen over uh, uh, de wereld waar ik zo graag in wil werken. Uh, toen ging ik daarna naar Lux en ondertussen was ik uh, bandjes aan het maken, cassettebandjes. Ja. En die was ik aan het sturen naar, uh, naar Alex Harding en naar de Tros en naar uh, 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 Hoe heet die... Uh, wat weet hij nou, de, de oude programmeleider van, uh, van Radio 3. En ik heb het overal naartoe gestuurd. Ik heb een hele map vol met afwijzingen heb ik binnengekregen. En ik merkte op dat moment, elke keer als ik een afwijzing kreeg. dan dacht ik niet van: ik, ik, het, nou, ze willen me niet. Nee, ik dacht, ik ben nog niet goed genoeg. Ik doe iets wat, wat nog niet goed genoeg is. om daar terecht te komen. En toen deed ik een screen-test bij Rob de Boer Producties. En dat was de producent van uh, Countdown. En toen kreeg ik opeens een, een brief of een fax. Ik weet eigenlijk niet meer. Ik kreeg in ieder geval een bericht van uh, Lex Harding. Het was eigenlijk Lex Harding en Rob de Boer. Dat, dat, hij doet radio, Rob de Boer doet televisie. Ik wist nog helemaal niet hoe die hele situatie in elkaar zat. Maar dat bleken dus allemaal uh, uh, verbindenissen te hebben met elkaar... En toen zei hij: Van nou, ik heb je screentest gezien en dat vind ik eigenlijk heel mooi, maar ik heb, uh, ik heb geen, uh, geen werk voor je. Want uh, ja, ik heb genoeg mensen in dienst, maar ik, ik hou het in mijn achterhoofd. En toen dacht ik bij mezelf: Ik geloof niet dat hij dat tegen iedereen zegt. En toen ben ik als een gek allerlei bandjes uh, gaan uh, creëren. Ik heb ook uh, de, uh, uh, privé's gemaakt en uh, ik heette toen nog Peter van der Vlucht. Dat was mijn uh, disjoki-naam omdat ik bij een. Uh, een uh, een piratenstation zat. En dan moest je natuurlijk niet je echte naam gebruiken. En toen heb ik allemaal bandjes gemaakt. En toen kreeg ik later van Hans van de Veen. Dat was zijn, uh, zijn rechterhand. Kreeg ik een, uh, ook weer een berichtje. Nou we hebben je bandje weer gehoord. We vinden het. Uh, je kan echt iets op televisie. En je kan echt iets op de radio. En daar zijn we erg in geïnteresseerd. Maar nogmaals we hebben geen plek voor je. Maar wat in het vat zit. Puntje, puntje, puntje. En Toen dacht ik bij mezelf, nou nu kan het toch niet zo heel lang meer duren. En ik geloof dat ik een uh, half jaar later werd uitgenodigd. En Wessel van Diepen, die kende ik toen. Die werkte toen bij uh, WAPS. En toen ben ik uitgenodigd. En toen heb ik uh, een screen-radio-test gedaan. Dus ik weet niet of dat... Nou, dat is een screen-test, maar dan uh, voor de radio. Met Unico Glorie samen. En, uh, En toen kwam ik bij Veronica... Toen zat Bart van Leeuwen daar en Erik de Zwart, die zat er in de kantine. En Jeroen van Inkel die nam me even mee. En ik zag al mijn helden van Veronica. En toen dacht ik, nou, ik ben nu zo dichtbij. Het zal toch niet waar zijn dat ik weer wordt afge- afgewezen? Want ik werd er regelmatig afgewezen. Ik had al heel leuke sollicitatiebrieven, maar ik werd altijd afgewezen. En toen twee weken later belde Wessel en die zei van, nou, Lex, die gaat waarschijnlijk voor jou kiezen. Nou, toen. toen... Toen was ik mijn auto aan het wassen en ik woonde in Schagen. Ik was mijn auto aan het wassen en. Um, en toen belde dus middags Lex Harding.
1: Zei, de Lex, Lex Harding? De hè? Lex Harding. Ja, Hij zit de uh, man
0: toen. Ja, ik weet Mijn sollicitatie. Ik had een sollicitatiegesprek met Lex en. Ik heb hem later nog wel eens gezegd dat ik dat een beetje vreemd vond, maar hij zegt van uh, het eerste wat hij vroeg was: ben je homo of ben je hetero? Oh, ja. Want ik moet een beetje de balans, moet ik een beetje uh, moet, ik, moet ik houden tussen de, de homo-discjokjes en de hetero-discjokjes. Nou, dus prima. Ik zei: nou, ik heb een, een tijdje al een vriendin, dus dan uh, en dat... dan zal ik waarschijnlijk wel hetero zijn. Hij zei: nou, als je discjokker wordt bij Veronica, zal die relatie wel snel uitgaan. <laughs> Een bijzonder, bijzonder sollicitatiegesprek. Ja, gesprek. het was een heel bijzonder sollicitatiegesprek. En ik had nieuwe cowboylaarzen, dat weet ik ook nog. Die had ik gekocht. En later hoorde ik dat twee secretaresses helemaal in een deuk lagen. Want de cowboylaarzen die zaten heel strak. En ik denk, als je disjockey wordt bij vrouwelijke, dan moet je cowboylaarzen aan. En ik liep daar te strompelen door die gang. Ik vond het echt verschrikkelijk. Uh, dus ze hebben mij misschien aangenomen uit uh, ja, dat, dat ze dat ze het heel zielig vonden dat ik uh, dat ik daar zo uh, aan, het, ah, aan het strompelen die was. Met die kou, ja, ja. <laughs> ja jonge met die cowboylaarzen. En toen werd ik aangenomen, toen mocht ik s'nachts uh, radio maken en toen dacht ik, Nou, zit ik er en dan nou ga ik nooit meer weg. En al dus geschieden, en al dus geschieden, ja. ja. Is er
1: in dat hele
0: verhaal, dat was een belangrijk moment, ja, precies, ja, buitengewoon een
1: belangrijk moment. Ja, want daar is alles begonnen. Ja, was was Lex Harding of anderen. Uh... Waren dat mentoren voor je in die tijd? Of had je die? Of heb je het allemaal met jezelf uitgevloeid?
0: Nou nee, dat waren het waren Erik de Zwart. Die heeft mij een beetje onder zijn hoede genomen. Wees van type. Daar maakte ik s'nachts programma mee. Jeroen van Inkel, die, daar mocht ik dan op vrijdagavond af en toe bij zitten. Hij deed toen een programma. Hij deed natuurlijk Curry en Van Inkel en Stenders en Van Inkel. Uh, toen mocht ik, ik werd dingers. Dan ging ik dingers en Van Inkel ging ik doen. Want dan kon hij ook nog eens wat andere disjokjes erin zetten. Maar het maakt mij helemaal niet uit. Ik vond het allemaal ja. prima. Ja. Toen werd het later, later Staverman in Van Inkel. Toen gingen uh, de jongens die gingen weg. Uh, maar ik heb met Lex wel, uh, wel gesprekken gevoerd over radio. En Alfred Legarde die, die werkte daar. Dat was de stem van uh, Veronica. Geweldige man. Een ongelofelijke muziekfreak. Ehm... Uh, Bart van Leeuwen, daar heb ik een, een hoop dingen van geleerd. Ja, ik heb eigenlijk van iedereen... Ik, ik, ik absorbeerde alles wat, euh, wat daar gedaan werd. Ik heb hem laatst volgens mij nog op Radio 5 teruggehoord. Klopt, ja. Bart van Leeuwen. Hij, hij heeft bij mijn omroep, de KRO en het CV... Daar, ja. dat doet hij, een, hij doet nu een programma op Radio 5, ja. Ja, ik ja. hoorde zijn
1: stemmen en in één was ik terug in mijn jeugd.
0: Ja, leuk, hè? Ja. Zijn onmiskenbare stem, heeft hij, ja. Ja, ja, ja mooi. Ja. Hey,
1: kijkend naar je vak, hè?
0: Wat maakt iemand
1: een goede radio-dj?
0: Iemand die het verschil maakt. Dan is de volgende vraag voor de
1: hand liggend. Wat maakt iemand het verschil? Hoe maakt iemand het
0: verschil? Nou, het, ik denk dat het, uh, ik denk dat het dat in elk vakgebied zo is. Iemand die het verschil maakt, daar is, daar, is, daar is ruimte voor. Iemand die het verschil niet maakt, daar is niet echt ruimte voor. Maar dit gaat over
1: wijsheid, want Het is heel interessant wat je zegt. Je bent al dertig jaar bezig. Dat ja. is, in een wereld waarvan ik vermoed dat hij ook vluchtig kan zijn in de ja. betekenis van zo ben je hip en zo ben je oud. Ja, klopt. 30 jaar zit je al in het centrum van die muziek. En daarin heb je dus je eigen wijze gevonden.
0: Mm-hmm. En je
1: eigen wijsheid. Wat, en, en je beschrijft net, je moet onderscheidend zijn. Als je dan even onbescheiden bent en je mm-hmm. gaat naar jezelf kijken. Wat is dan typisch gij Stavenman wat maakt dat hij telkens actueel blijft?
0: Nou, het, het, uh, dat is dat je weet waar je het over hebt. Dat je goed voorbereid bent. Dat je... Um... Uh, ik denk dat mijn USP is dat ik een, een, een aanstekelijke vrolijkheid heb. Uh, kan ik bevestigen? T, 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 ja, dat, t, dat vind ik zelf ook. Tot af en toe uh, <laughs> moe worden uh, bij sommige mensen. Maar dat heb ik nou eenmaal. Ik kan, uh, ik kan aanstaan. Um, ik ben een uh, positief ingesteld mens. Ik, uh, en daar is, uh, d- d- dat is mijn... Uh, ja, dat is mijn verschil wat ik maak op de radio. Hmm. En ik heb daar heel lang vroeger over nagedacht. Want ik, ik leek ook een beetje op Jeroen van Inkel. En ik leek een beetje op Erik de Zwart. En ik leek een beetje op Wessel van Diepen. En ik leek op iedereen natuurlijk waar ik tegen keek. Maar je eigen stijl ontwikkelen... dat is niet iets wat van de een op de andere dag uh, gebeurt. Maar daar moet je, daar moet je heel goed uh, over nadenken. Dan moet je, uh, ja goed aan werken. Ja, want het ziet er allemaal zo frivol soms uit. Hè? Het mm-hmm.
1: lijkt zo makkelijk, hè? dingen aan elkaar praten enzovoort. Maar uh, vooraf had we ook net een gesprekje... en dat spreekt me aan En je zegt: ja, maar ik bereid wel echt alles voor.
0: Alles. Dus ja, die, van dit, begin tot het eind. Ja. Ja.
1: Dus elke radioshow, elke dag heb je gewoon... Elke dag,
0: alles wat ik doe. Ik, ik doe nu twee podcasts. Ik, uh, ik, het, en gelukkig heb ik ook de mogelijkheid... bij de KRO en CV en bij Radio 2... Uh, om te werken met een aantal hele goede mensen. Goede redactieleden ook. Maar ja, het, ik denk dat dat het de, 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 begin... wat je ook doet, ook al doe je iets heel kleins... Of, iets, of, of vind je het heel klein... alles moet je goed voorbereiden. Je moet weten waar je het over hebt. En soms dan, dan hoor ik wel eens een nummer en dat ken ik dan niet... en dat, dat ben ik dan vergeten. Dat is, dat, dat is logisch, maar... Um, ja, dat vind ik, vind ik met alles. Ik vind een bakker moet ook goed voorbereid zijn. Als ik iets wil weten over dat brood... dan moet hij altijd weten waar het over gaat. En ja. dat is het verschil
1: maken. Ja, helder man, helder. Je, je, hebt zowel, je bent natuurlijk de radioman... maar je hebt ook heel veel voor televisie gedaan. Ik, ja. heb mijn research, ik had een eenma, een research meneer in dienst. Ja. Ja, okay. <laughs> zijn ja. er mijzelf. Ik vond ja. het overigens heel erg ja. leuk om me te verdiepen in jouw... Okay. Er is veel te vinden ook over... Over, ja. ja, dat is grappig. Ga je
0: ja, Ik heb alles doen. gepubliceerd. Dus. Nee, nee, Wiki, alleen al, <laughs> alleen al
1: op Wikipedia, laag. man. Daar staat er enorm veel in. En daarmee kwam ik ook onder de indruk van alle de lijst die jij voor televisie hebt gedaan. Ja. Is daar nou een groot verschil in, radio en ja. televisie?
0: Ja. Kan je dat duiden? Nou, ik noem het zelf al. Radio is mijn kind en televisie is mijn relatie. En de, de, de voor, Nou ja, nee, maar televisie, dat, dat ontwikkel je op een gegeven moment. En de liefde die ik voor radio uh, in mij heb, die had ik altijd al in me. En ik ik vond televisie maken altijd heel erg leuk. Maar ik vond dat ik er minder goed in was dan radio. En ik vind dat je... altijd En naarmate ik ouder word... besef ik ook steeds meer... ik moet wel de dingen doen waar ik goed in ben. Want anders dan versnippert dat te veel. En ik merkte aan mezelf dat het ook te veel versnipperde. En televisie vind ik verslavender dan radio... Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar um, televisie, als je, dat, als je dat doet... ik heb een tijdje ook Boulevard gepresenteerd... dan word je er eigenlijk ingezogen in, dat, in, dat hele, in die hele televisiewereld. En Dat vond ik ook wel weer lastig, want dan ga je ook weer niet uh, goed herkennen... wat je nou goed en fout doet. Dus je bent minder eigen, mag je dat zo zeggen? Ja,
1: radio meer, is, is veel, meer,
0: ja, ja. veel meer... Um, of daar, dat, dat, daar ben ik veel meer. Het uh, dat, dat voelt veel vertrouwder. En dat voelde ik met de televisiewereld voelde dat wat uh, onvertrouwd. Ja. Ja. En ik merkte ook dat. Uh, de, jij zei het over een vluchtige wereld. Dat is met televisie helemaal. Als een programma. Ik heb, ik heb programma's gedaan waarvan ik dacht. Van, ja, ja. Ja, het is nog niet goed. Of het is dan maar als we nou even de tijd krijgen... en die tijd die krijg je bij televisie ik veel niet. minder dan bij radio. Dus radio heeft een, een, een langere looptijd... Uh, waar je dingen ook uit kunt proberen. Tegenwoordig wordt dat ook iets korter. Maar dat vond ik, wel, dat vond ik heel lastig met uh, televisie. Maar als er nog iets op mijn pad komt wat, uh, wat ik helemaal te gek vind... dan zet ik daar misschien ook wel mijn tanden in. Maar ik heb bewust gekozen om even te stoppen toen met televisie... en uh, me volledig te richten op radio. Ja. Jouw stem, Gijs, dat
1: is je handelsmerk. Ja. Je, ja, ik herken dat in de enige zin. Jij bent je product, als je het in bedrijfskundige termen zou zeggen. Ja. Wat doe je, dat, doe je er iets voor om dat uh, in shape te houden? Te om, uh, doe je iets met stem?
0: Nee, ik, het, ik heb wel een logopedie gehad, uh, ik denk uh, 25 jaar geleden, toen ik uh, net bij, uh, bij, bij de omroep werkte. Um, ik schaap mijn keel veel te veel. Dat is ook niet zo heel goed. Ik drink ook te veel koffie. Dat is ook niet heel goed. Maar voor de rest doe ik er niet, uh, het niet. jij doet niet. Ik doe niet. Doe uh, nee. Dus de antwoord is, is nee. 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 Nee, ik doe daar nee. niet uh, heel veel dingen aan. Ik merk wel dat uh, mijn, uh, mijn vriendin is ook een therapeut en die, die leert mij ook af en toe beter ademhalen en dat werkt wel heel goed voor je stem. Maar ja, ik, de, deze stem heb ik. En uh, laat ik, het, ik hoop dat het... Uh, en ik denk waarschijnlijk dat het nog wel uh, lang zo zal blijven. Ik ben twee keer mijn stem kwijtgeraakt. Toen ik verkouden was en uh, een soort keelontsteking had. En toen raakte ik wel een klein beetje in paniek. Ik denk, straks dan kan ik mijn vak niet meer uitoefenen. Dat, is, uh, dat, dat lijkt me heel, uh, heel erg. Ja, dus toen had je
1: even zorgen, want ja, ja. je bent je stem... En je zei, een van mijn ik ben wat ik ben een opgewekt mens. Ja, klopt. Dat is dan even een, een zorgenkant. Heb je andere kant dat je zegt... Zorgen? Wat, nou ja, nee, nee, <laughs> ik wat, wat kennen, we kennen Gijs vanuit, zoals je hem net beschrijft. Ja. En zo ken ik jou ook. Maar welke kant van Gijs komt eigenlijk niet naar voren als je radioman bent?
0: Eh... Uh... Uh, uh, ik denk dat... dat ik wel, ben wel volledig mezelf op de radio... maar ik hoef niet alles te vertellen... wat ik thuis meemaak. Nee, dat is een mooi bruggetje. Want ik heb, toen ik uh, me
1: voorbereid op dit gesprek... kom je vanzelfsprekend ook in de roddelbladen terecht. Want je hoeft ja. maar te googlen en dan mm-hmm. kom je daar. Nou heb jij toegang tot heel... Uh, bij een uh, bekende, bekende Nederlanders... Uh, het hele populatie... die daar heb jij toegang toe. Maar je bent er zelf ook een geworden. Ja. Heeft dat invloed op hoe je dingen doet in het leven? Ben je je daar telkens bewust van? Ja, wacht even, het kan ook zijn dat er
0: media is. Of... Nee, ik, ben, nou ja, ik doe geen dingen waar uh, die, die misschien verkeerd uitgelegd zouden kunnen worden. Maar je leeft wel in een wereld waarin uh, uh, er wel hele bijzondere dingen gebeuren. En, um, uh, maar ik... ik ja, als ik met, uh, met Cher uit eten ga... dan ga ik er niet op letten van... De, hoe, de, ja, dan, dan zijn we gewoon met z'n tweeën. En... Nee, maar bijvoorbeeld deze
1: podcast. Hè? Nou ja. heb ik een, een niet zo'n grote achterban als jij... maar stel je voor hè, dat deze podcast door iemand opgepakt wordt. Hé, hey, die Gijs, en dat komt ergens. Ben je dan mm-hmm. tijdens zo'n gesprek als nu... en je ook bewust van het feit dat dat kan gebeuren? Of zeg je, nou dat zo zit ik er helemaal niet. Zo doe ik dat niet.
0: Nou ja. ja, ik zal misschien uh, dingen vertellen die. Uh, nou, misschien het gesprek met Lex Harding. Uh, het sollicitatiegesprek. Dat u dat niet zo leuk vindt. Dat het toch een keertje herhaald wordt. Dat zou kunnen. Maar. Nee, maar je bent er... je niet. Je bent ik, niet... Ben, ik, ik ben niet. Nou, ik, vlo- ik, ik denk dat je bedoelt. Ben ik op mijn hoede? Ben, ja, ben, ben dat ik is op mijn hoede? Met. Ja. met uh, dat is wat ik bedoel, ja, ja, ik denk dat dat wel zo is. Ja. Ik, uh, en nou kennen we elkaar al even. Dus ik, uh, ik, 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 ik ben wel. Nou, dat is misschien iets wat je niet altijd uh, van mij mee, maar ik ben, ik ben niet altijd even goed in vertrouwen. Ik, ik, mijn ouders hebben dat mij meegegeven dat je eigenlijk nooit iemand moet vertrouwen. Mm. Mijn, uh, mijn vader had vroeger een, een bedrijf, een kaarsmuseum, en die, uh, die voelde zich af en toe uh, ongelooflijk belazerd door uh, leveranciers of, of weet ik veel met, met wie hij uh, contact had. En dat, dat deed hem heel veel pijn. En, dat beïnvloedde zijn, uh, zijn humeur ook. En uh, de, de les uh, tegen hun kinderen was dat uh, je moet eigenlijk nooit iemand vertrouwen. Want niemand is te vertrouwen. Ja, dat is er wel van jongs af aan is dat er ingegoten. Dat, 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 ik ben wel, daar ben ik wel... Uh, ja, ik, 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 ik heb wel later leren luisteren naar mijn gevoel. En met Shader ook heel lang al over, over gepraat en, en hoe dat, hoe dat is. En dat, eigenlijk moet iemand maar bewijzen dat hij een klootzak is... voordat je denkt dat iemand een klootzak is. Uh, Snap je wat ik bedoel? Ja, je, je, dat, ja, ja. Met woorden, je
1: bent wel meer naar het, het, het vertrouwen geven gegaan. Ja. Maar je
0: hebt het niet, laten we
1: zeggen, de gepaste achterdocht... heb je van huis uit meegekregen. Ja,
0: klopt, ja. ja. ja.
1: En nu we het over huis hebben, althans als ik maar zelf kijk... Opvoeding dat beïnvloed je in het vinden van je eigen wijze. Mm-hmm. Jij gaf in die uh, vooraf aan mij, de, aan mij de jouw gevraagde lijst... van bijzondere gebeurtenissen stond ook... De voorbereiding. Uh, juist. Er stond de overlijden van mijn vader, moeder en broer.
0: Ja. Dat heeft impact gehad. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, het is, het, uh, ik, uh, ik ben opgegroeid in een... Uh, nou, tamelijk harmonieus gezin... Een, eigenlijk een normaal gezin. En daar was normaal uh, heel veel gezelligheid. En normaal ook uh, af en toe uh, ruzie en strijd. En ook de strijd die ik met mijn broertjes... Uh, drie broertjes, hè? Met z'n, althans, uh, nou, met z'n drieën waren, ja, waren drieën, ja. ja. Broertjes, de een is zes jaar ouder en de ander is negen jaar ouder. Maar blijven nog steeds broertjes. Uh, en uh, Remco is uh, uh, gediagnosticeerd Gediagnosticeerd met, uh, met allerlei verschillende geestenziektes uh, Toen hij uh, in zijn twintig jaren was. 22, 23. En dat heeft heel veel impact uh, heeft dat, uh, gehad. En die is twintig uh, jaar ziek geweest. En die is uh, overleden in zijn, uh, toen hij 45 was. 44. Ja. En uh, mijn moeder is uh, acht jaar geleden overleden. Mijn vader is vijf jaar geleden overleden. Ja, om het, uh, um het chronologisch af te gaan... was het uh, met Remco dat Remco overleed. En uh, dat wij twintig jaar natuurlijk bezig waren met zijn, uh, met zijn ziekte. <kijkt> hij heeft in, uh, hij heeft in uh, psychiatrische inrichtingen gezeten. en Hij heeft in een beschermd wonen gezeten. En hij, hij is experiment, uh, een wandelijk experiment geweest... met allerlei medicijnen die hij heeft gekregen... Uh, dus dat was eigenlijk het nieuwe normaal. En toen hij overleed, toen kwam opeens weer mijn broer terug... toen hij een jaar of 18 was. Toen hij mij meenam naar het COC. Hij nam mij mee naar Tuschinski Hij heeft mij leren roken in de bioscoop. Want je kon namelijk een sigaret zo vasthouden... en als je dan tussen je vingers zo een beetje heen en weer uh, met je handen deed... dan zag, zag men er ook niet. Maar dan kon je toch roken als je naar de bioscoop ging. Nou, dat soort dingen heb ik van ja. hem uh, allemaal geleerd. Ja. Hij was mijn uh, stoere broertje.
1: En, en als ik daar even op eenmaal aan zoomen, Gijs... omdat het ja, gaat over impact en eigenwijs. Mm-hmm. Je, je beschrijft dat openbaren zich zo rond de 22e... en als ik nu goed geluisterd heb, was jij ongeveer 16? Ja, klopt. Dat, dan ben je puber. Ja. Uh, uh, twee grote broers, dat zijn voorbeelden. Ja. Uh, um, hoe beïnvloedde jou dat?
0: Nou, hij werd agressief naar mijn ouders toe. Nooit naar ons toe, nooit naar uh, zijn broers toe, maar wel naar, uh, naar mijn ouders. En ja, hij, hij deed opeens hele uh, vreemde dingen. En uh, niemand begreep wat er met hem aan de hand was. Ja, en... En, en ik werd daar een beetje bang van. Ja. Ik vond dat... Uh, ik vond dat helemaal niet leuk. Omdat ik het ook helemaal niet kende. Ik herkende hem ook niet meer. Um, later heeft een uh, psychiater verteld... dat dat uh, vaak iets is wat zich manifesteert... tussen uh, je twintigste en je vijfentwintigste. Um, maar hij werd echt uh, psychiatrisch patiënt. En hij had last van psychoses. Hij uh, had last van manisch depressiviteit. Uh, had uh, last van schizofrenie. Hij had, uh, hij had van allerlei uh, dingen had hij. Heftig. En dat, uh, dat heeft uh, dat heeft wel impact gehad, niet alleen op mij, maar op de hele familie. Ja. Hij werd toen wel het zorgen uh, zorgenkind van, uh, van de familie. En wat ik mij toen ook nog heel goed kan herinneren, of wat ik mij nog heel goed kan herinneren is dat ik dacht van ja, dit is dit dit, dit. nooit maakt iemand zoiets mee, want maar toen opeens bleek dat er heel veel mensen waren. Mijn ouders zijn toen een, een stichting begonnen, een Stichting Labyrinth. Om juist te praten en in contact te komen met mensen die het ook meemaakten. En toen bleek opeens dat bijna iedereen wel iemand in de familie had of heeft die dat, die dat meemaakte. En dat was heel... Het klinkt een beetje gek, maar wel heel fijn om te horen... Want dan konden mensen opeens ook hun, hun ervaringen met elkaar delen. En dan, um, toen dacht ik van gelukkig, we zijn, we zijn niet opeens uh, het enige gezin die dit meemaken. Er zijn dus meer mensen, en uh, ja, een vader of een oom of een moeder of uh, dat, 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 dat soort dingen gebeuren. Ja, wij hebben dat met Remco meegemaakt. En ik weet, hij was heel ziek, dat weet ik nog heel goed. Hij lag in Alkmaar in het ziekenhuis... En op de dag dat hij overleed, opeens was mijn andere broer er weer. Dus de Remco, voordat hij ziek werd, opeens... Moest vlak ik da- voor of vlak... Nee. Nou ja, dan moest ik, moest ik daaraan denken. Toen kwamen die herinneringen opeens naar boven toe. Ja, dat was, dat was heel heftig. En ik heb vier weken niet gehuild. En toen opeens, toen barstte ik los. Ja, ja dus... dat, dat weet ik nog. Ja. ja, bijzonder man. Toen kreeg je ook een speciale plek ook gewoon... En nu is hij uit ja, nou, nu hebben we het erover. Ik heb het, ik heb het heel vaak over hem. En ik spreek mijn andere broer, die woont nu in Oostenrijk. Die spreek ik regelmatig. En dan hebben we het ook, ja we, dit, ja, we hebben het vaak over papa en mama en over uh, en ik heb het met Shea er uh, regelmatig over. Dus ja. Dat is iets wat dan, ja, hij, hij leeft toch voort. Hij is er toch altijd
1: nog een beetje. Ja. Ja. En dan. Gaan je ouders die overlijden? Dat is ja. onvermijdelijk.
0: Ja, ja mijn, mijn moeder uh, kreeg uh, op een gegeven moment... Uh, de, nee, mijn vader zei, uh, het gaat niet zo goed met mama... want ze vergeet heel veel. Dus zij kreeg de diagnose Alzheimer, Alzheimer op een gegeven moment. Um, en dat, dat duurde best lang. Dat heeft twee, drie jaar heeft dat geduurd. Zij takelde steeds meer een beetje af. Ehm... Um, en toen, dus wij hebben op een gegeven moment afscheid van haar genomen. Maar toen bleef ze nog twee, drie jaar doorleven. En was je min of meer je moeder kwijt? Ja. En ik en weet eftigen. nog dat ik was mijn moeder kwijt was. Ik, ik belde heel vaak met mijn moeder. Mijn moeder wil alles weten over Hilversum en wat er gebeurt. En ook in mijn leven. En ik, ik had toen een vriendin. En dat ging niet goed. En daar wilden ze ook alles over weten. En ik kon altijd bij mijn moeder altijd even. En verzeuren en uithuilen. En, uh, en ook uh, enthousiaste dingen. En ik weet, ik weet nog dat als ik op vakantie ging of ik, ik ging even op reis, dat ik altijd terugkwam op Schiphol. En altijd mijn moeder of mijn vader even belde. Ja. Ik zei, nou, ik ben er weer. Dat is weer veilig. En zo, oh, nou, ja. fijn. Kunnen we slapen? Ja, kijk, 100%. Ja, dat ja. is altijd. Dat, voor het eerst, afgelopen zomer, zijn we naar Rome geweest. Voor het eerst kwam ik terug op Schiphol en dacht ik niet van ik moet even mijn vader bellen. Dat was de eerste keer. Maar dat dat heb ik een hele lange tijd heb ik dat gehad. En uh, toen ging mijn moeder uh, overleed. En uh, ja, Ja, dan ben je je moeder kwijt. En dat is heel heel vreemd. Maar toen had ik mijn vader nog. Mijn vader was toen al best wel oud. Hij was in de tachtig ook. En later, uh, mijn vader die heeft geen uh, uh, psychische ziekte uh, gehad op latere leeftijd. Mijn broer dan wel, mijn moeder ook. Maar mijn vader was gewoon echt op. Mijn vader is uh, 89 geworden. Maar het ja, kon heel slecht lopen. En, en uh, zijn gewrichten waren op. En het, het was allemaal, uh, was het op. En toen mijn vader overleed, toen opeens had ik het besef dat ik volwassen werd. Toen werd ik wees. En toen was ik al uh, tegen de 50 bijna. Ja, ja, toen was ik 50. En ik weet wel, ik heb mijn 50 50ste verjaardag gevierd... en mijn vader wilde toen liever niet mee. Ik heb toen met een grote groep vrienden op een boot... hebben dat gevierd in Amsterdam. Mijn vader wilde niet mee, want mijn vader moest dan af toen naar het toilet... en dat kon dan niet, en dan moest die boot weer af meer En dat vond hij allemaal, hij voelde zich heel... en dat, ik miste hem heel erg toen. Maar hij vond dat goed zo, en dat, hij vond het prima... een jaar later is hij hij overleden. En toen toen besefte ik dat ik ik wees wees was. En toen besefte ik ook wat dat inhield. Want tot op latere leeftijd heb ik altijd gehad... als ik geen geld had en ik uh, had geen plek om te slapen. Ik kan altijd ook in het verzorgingstehuis waar mijn vader zat... ik zet wel een stretchertje neer of ik mag wel een tientje van hem lenen. Of ik kan bij hem wel een eitje bakken of zoiets. En dat was, toen, dat was toen weg. Dus die veiligheidsklep valt weg. Ja, dat net dat net dat wat altijd ja. dat, 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 dat zo strak gespannen was. En um, dat valt weg. Maar ik ben ook ongelooflijk blij... dat ze mij dat gevoel wel altijd hebben gegeven. Ik kan me ook voorstellen dat je dat gevoel misschien wel niet hebt... terwijl je ouders nog uh, in leven zijn. Wat je vaak met, met pleegkinderen of in, in, in pleeggezinnen ook merkt... En ik ben blij dat ze dat mij wel hebben meegegeven. De,
1: misschien een beetje gezocht. Maar is dat een extra motivatie in het pleegvader zijn? Om ook zo'n setting te creëren waarin het veilig is? waarin het.
0: Nou, ik, ik, ik besef nu dat het, dat het voor kinderen gewoon heel belangrijk is... om zo'n net te hebben. Of dat nou in een pleeggezin of bij je eigen gezin. Of in ieder geval, dat, dat, je, dat het een veilige manier van opgroeien, dat dat heel belangrijk is. En die veilige manier betekent niet dat, dat, dat je niet overvallen wordt... maar dat, dat, je, dat je gewoon veilig opgroeit. Dat er mensen zijn uh, waar je iets uh, uh, mee kunt delen. Iets waar je, wat je kunt vertellen. Wat je, um, het, dat je niet... Uh, je zorgen hoeft te maken over wat zij ervan vinden. Mm. Mijn ouders, die, die, uh, nou, mijn broer uh, was op jonge leeftijd... kwam ik erachter dat hij uh, op mannen viel. Uh, daar heeft mijn moeder nooit een probleem van gemaakt. Wat, wat, het, mijn, het, ik had het gevoel dat ik met alles uh, terecht kon bij mijn, uh, bij mijn ouders. Dit, ook als het s'nachts was en ik moest ze bellen... dan, ja, dan kon dat gewoon... Mijn moeder, die, die, die was ook altijd wakker. Ook als ik laat de kroeg inging. En dan, uh, dan was mijn moeder, die bleef altijd wakker totdat ik thuis was. Ja. Dat, is, dat is, een, ja, het is een hele veilige en fijne manier om uh, op te groeien ook. Gewoon. Ja. Ja. En nu, ter afronding van, van dit deel,
1: mm-hmm. wees. Ja. Waarin, waarin zijn ze nog steeds bij je?
0: Nou, ze zijn nog steeds bij me in uh, belangrijke beslissingen. Als ik een. Uh, Ik heb mijn huis verkocht in Amsterdam, heb ik 27 jaar gewoond. Uh, Mijn vader was super trots op het feit dat ik dat huis kocht in Amsterdam. Vond het een prachtig huis en heeft ook meegeholpen met met verbouwing en dingetjes. Hij vond het het heel fijn. En ja, met met belangrijke beslissingen. Ik heb het met Serre wel eens over dat. dat, Soms zijn er wel eens van die momenten. Dat je denkt van ja, ik wil het toch heel graag even vragen aan mijn vader. Of ik wil even mijn moeder even bellen. Weet je, nou, jij zal dat ook ongetwijfeld ja, hebben. Dat je, dat je denkt van ja, ik, hoe zou hij daar nou over denken? En wat Sher dan altijd tegen mij zegt, uh, stel die vraag maar. Stel die vraag maar. En dan je krijgt dat antwoord dan ook wel binnen. En dat klopt ook, want je denkt dan, of je denkt, of je voelt een beetje hoe mijn vader dan zou reageren. Ja. En wij wonen nu hier. En ik denk, dit had hij fantastisch gevonden. Ja, <laughs> ja en dan als ik tegen hem zeg... ja, ik, ik zou het misschien wel willen hebben... maar het is misschien een beetje, ja. een beetje te veel geld. En dan zou hij zeggen... Nou, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Of niet. Of denk van, ja doe even normaal, weet je wel. Ja. Uh, het is, uh, dus, dus zo zijn ze altijd nog een beetje bij me. En kun je nog altijd dingen aan ze vragen.
1: Ja. Ik zeg wel eens, mijn vader en ik hebben een bijzondere relatie gehad in het leven. Voer te mm-hmm. ver om dat nu allemaal in detail te bespreken. Maar achteraf gezien waren we, hadden we veel overeenkomsten. Ja. En in het, in, het, in het Dus dat dan? Ja, dan en in zijn laatste deel van het leven hebben we dat ontzettend goed kunnen maken samen. Ja. Maar ik zeg wel eens, maar hij, is, hij is bijna nog meer bij me sinds hij er niet meer is. Als dat toen hij er wel was. En dat is een beetje dramatisch uitgedrukt. Maar mm-hmm. ik voelde hem dus nog heel vaak om me heen.
0: Ja. Herken je dat? Ja, ja. Ja. Dus je wordt goed beschermd. Ja, ja. Dus je hebt een aantal helpers ja. bij je. Ja, zo is het. En die, kunnen, het. Je, die kunnen je verder helpen. Dat zijn ja. de gidsen die dan... Mooi, dat is een heel
1: rijk gevoel. Um, ik wil een overstapje maken naar je huidige wereld. Je huidige leven. Ja. Um, met die prachtige share van jou. Ja. Nou, met die prachtige share van jou kwamen er dus ook twee prachtige kinderen mee.
0: Zeker. Um,
1: Milan en Lian en dat maakte dat jij in ineens pleegvader werd. Ja.
0: En die rollen ook uh, op je Ja, nam. dat was wel later pas hoor. Ik, uh, ja, dat
1: maar, het, maar je, in eerste instantie... Oké, okay, vertel het zelf. Ja.
0: Nou ja, dat, toen wij elkaar ontmoetten, toen een jaar later... toen uh, Eigenlijk, wij ontmoeten elkaar... en toen kwam ik Milan en Lia uh, uh, tegen. En dat klikte heel erg. En dat was, dat was hartstikke leuk. En Sherry had het erover gehad dat ze pleegkinderen hadden. Of dat zij pleegkinderen had... En dat zijn de kinderen van, van haar broer. Um, en meteen dacht ik, oh, pleegkinderen, dat is ook wel spannend. Want je hoort af en toe... Complex. Uh, ja, uh, complexe verhalen en ook wat negatieve verhalen over, over pleegzorg. En, uh, dus dat vond, ik, uh, dat vond ik wel ingewikkeld. Maar toen ik ze tegenkwam, dacht ik, wat uh, leuke kinderen. Wat een, uh, wat een enthousiaste, enthousiaste kinderen zijn het. Dus uh, de kinderen die ik tegenkwam klopten niet helemaal met mijn vooroordeel wat ik had uh, over pleegzorg. En toen een jaar later vroeg ze of ik pleegvader wilde worden. En ik was, uh, ik, ik voelde me zeer uh, vereerd. Ik, uh, uh, en toen heb ik gezegd ja, d- ja, ja, ja natuurlijk. Ja, ja, dat zou ik heel leuk vinden. En dat ben je dus nu officieel ook? Hè? Ja, dat ben ik officieel, ja. Ja, we wonen niet samen. We, het, het, Sherry heeft uh, nog zoveel mogelijk de, de zorgen over de, de kinderen. En ik, maar ik, ja, ik heb mijn huis gekocht. Ik ben wel wat dichterbij gaan wonen. Om ze wel wat vaker te kunnen zien. Ja. Ja. En is de intentie ook om dat in dat volgende huis allemaal bij elkaar te brengen? Dat is wel de bedoeling, ja. ja. ja het is nu niet een hele goede tijd om een huis te kopen. Dus dat is een beetje lastig. Maar, ja. maar
1: even terug, hè, want het klinkt uh, fantastisch. Mm-hmm. En, uh, wat, maar wat betekent het voor jou? Want, dan krijg je die een nieuwe, nieuwe rol. Ja. Wat voor impact had of heeft dat op jou?
0: Ja, het, het, het voelde heel natuurlijk. En het voelde alsof, een, alsof het een logische stap was. En, en zij, vonden het, uh, zij vonden het eigenlijk ook wel een goed idee. En, um... Maar maakt het je, laten we zeggen, de impact op je dagelijks leven? Nou, het, laat, ik, laat ik het zo zeggen. Ik hoef niet zozeer uh, papa genoemd te worden. Ik hoef niet zozeer vader te zijn, dat hoeft niet. Maar als ik de mogelijkheid heb om ze uh, verder de wereld in te helpen... en uh, om ze een, uh, een, een zekerder... Uh, nou, een wat, wat veiliger thuis te kunnen bieden dan uh, met alle liefde... Het, het, uh, maar het, ja, het, het heeft wel meer impact. Ja, gisteravond heb ik uh, drieënhalf uur in de auto gezeten om naar Rotterdam te gaan. Vanochtend om uh, half zeven toen, uh, waren ze of kwart voor zeven waren ze wakker. Ik heb brood gesmeerd, ik heb ze naar school toegebracht. Wij moeten snel nog even die vragen doordoen. en dan ga ik Moet ze zo even even halen, <laughs> ja. zelf weer ja. ophalen. Ja. Ja. En vanavond uh, gaan we in Hilversum toe om uh, radio te maken. Ja. Uh, dus het heeft wel, uh, ja. Toen ik uh, 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 vrijgezel was, toen, uh, toen was dat wat rustiger. Maar lang niet minder leuk. Of lang niet leuk? Lang niet, uh, lang niet zo leuk. Dan nu, lang ja. niet zo leuk. Oh, nog
1: beter. Ja, nog beter.
0: Ja. Um,
1: je hebt me net verteld dat je binnenkort start met een podcast over pleegzorg.
0: Ja, klopt. Vertel eens, ja. wat ga je doen? Nou, dat is eigenlijk voortgekomen uit dat vooroordeel van mijzelf. Um, maar ik als, ik, als ik iets over pleegzorg wil weten of horen, ik vind dat daar af en toe wat negativiteit omheen hangt. En ik ben op zoek naar de positieve verhalen. <tie> Sorry, ik neem even wat. Dit <tie> is wat ik dus doe, wat heel slecht is voor, me, voor mijn stem. Um, maar ik, ik ben op zoek naar um, ja, de, de wat positiviteit. Pleegkinderen die wat ouder zijn, die heel goed terecht zijn gekomen... die, ja. die, die een mooie toekomst voor de boeg hebben... die wel een hobbelig pad uh, hebben bewandeld. Want we hebben nu twee gesprekken hebben we gedaan. Um, eentje met Sergio, Sergio de, de man van First Dates die vroeger ook in een pleeggezin heeft gezeten... Waar heel veel mensen heel verbaasd over zijn. Nou, je hoeft helemaal niet verbaasd te zijn over dat je in een pleeggezin hebt gezeten. Want uh, er zijn nog zoveel kansen die je hebt als, als kind zijn. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet als je heel jong bent. En als je heel jong heen en weer geslingerd wordt... tussen je je biologische moeder en tussen een, een, een pleeggezin... dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Maar uh, ja, er zijn heel veel mogelijkheden. En er zijn heel veel uh, positieve, verhalen, positieve verhalen te vertellen. En daar wil ik graag naar op zoek. En die heb je dus ook al een paar gevonden. En we hebben er nu een paar gevonden. En ik denk dat we er nog veel meer... Uh...
1: Maar de insteek is vooral om het eens in het licht te zetten. In plaats van die schaduwkanten te belichten. Dat is
0: de insteek. Ja, ja, als ik het met Cher erover heb. Cher die, die heeft wat minder uh, dat voordeel wat ik heb. Zij, zij, zij denkt er wat, uh, wat minder uh, negatief over. Um, maar ik, uh, ja, ik, ik vind echt dat het... Dat het dat het ook hoog tijd is... ook voor voor pleegkinderen... om hun verhaal gewoon eens te doen. En te kijken waar ze ook tegenaan lopen. Want je je merkt ook dat... dat, We hadden een een meisje... die heeft een boek geschreven... en die die had het er ook over. ja Ik schaamde me er ook voor om in een pleeggezin te zitten. En ze schaamt zich eigenlijk niet voor... om in dat pleeggezin te zitten. Maar ze schaamt zich ervoor... dat ze eigenlijk niet helemaal gewenst is... door haar moeder. Ehm... ja, dat, ja het, zijn, het zijn prachtige verhalen die we, die we te horen krijgen. Ja. En dan, als ze wat ouder worden... Ja, dan kunnen ze ook toch de wijde wereld in. En dan hebben ze toch al heel veel mogelijkheden. En ja, ik vind dat... Uh, ja, ik, 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 ik denk dat dat voor, voor pleegkinderen en voor ouders... En, en, en er is ook een enorm tekort aan uh, pleeggezinnen... dat dat gewoon... Uh, Belangrijk, en, en dat is zo. mooi want dat wordt dus echt gevoed vanuit je eigen ervaring ja want ik
1: ik in de voorbereiding dacht ik podcast nou jij bent natuurlijk ook een podcast host dat kan niet missen maar zo heb je collega Giel Bele die zeg maar met Kukuru zijn ja. eigen Persoonlijke
0: ontwikkelstocht. Ja. He, als, als, dat is leuk, hè? Ja, ik dat, vind, ja hij ja. wordt steeds
1: beter, vind ja. ik. Ja, ja, maar in... het, het,
0: hij, hij doet dat vanuit zijn eigen exact. interesse en benieuwdheid. Exact. En dat, dat is leuk om te horen. Ja. En dat doe jij dus nu ook ja, met, klopt. met deze podcast. Ook vanuit je eigen
1: ervaringswereld. Ja. Dat ik een heel klein beetje, want dat ben ik gewoon nieuwsgierig ja. naar. Je hebt ook Stavermans stand-up uh,
0: ja. podcast.
1: Ja. Dat, dat is meer entertainment.
0: Ja. Dat, is, dat heeft een andere lading. Ja, maar ik ben ontzettend fan van stand-up comedians. Dus, dat, uh, dat is de reden. Ja, dat is de reden. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, ik vind het leuk om te doen. En wij deden in 2.0 en 2.4 doen we dat ook. Wij gebruiken heel veel uh, stand-up comedy stukjes uh, tijdens de uitzending. Maar wat mij ontzettend intrigeert is... ja, ik ben heel erg benieuwd waar Joep van het Hek nou om moet lachen. En wat vindt hij nou grappig? En wat vindt hij leuk? En waar ligt hij in een deuk om? En ik heb mijn hele leven al... nou, Amerikaanse stand-uppers gevolgd. Ik, ik zat toevallig van de week zat ik, uh, uh, filmpjes van Don Rickles uh, te kijken. Don Rickles is een, een, een beetje zachreinige sarcastische man die iedereen in de maling nam en iedereen ook tot op het bot beledigde. Maar iedereen lag ook in een deuk. Ja, ik vind dat fascinerend hoe, ja. hoe dat werkt. Dus daarbij was je ook niet voor
1: niets... een van de presentatoren van die
0: roast. Want dat is ja, nou, ik, dat was voor Giel ook. En ze hadden mij gevraagd... Omdat ik, dat ook, omdat ik natuurlijk ook op de radio ben. En uh, ja, ik vond dat heerlijk om te doen. Ja, ja. Vond ik vond ook heel ingewikkeld. Het is ook echt een vak. Ja, om, de, om die om, rol om, om goede grappen te vertellen... en om dat op de juiste, met de juiste timing te doen. ja. Ja.
1: ja. Je hebt op je lijstje van Zeven ook uh, uh, jouw interview uh, neergezet met Graham Norton. Ja. Die ben ik eens gaan bekijken. Die man is echt heel erg uh, populair. Ja. Uh, en, en krijgt de grote der aarde in zijn Britse show altijd ja. uh, langs. zeker. En is ook, ja, ik vond het hilarisch om naar te kijken. Jij mocht hem interviewen en je hebt het beschreven als een hele bijzondere gebeurtenis. Vertel eens. Ja.
0: Ja, om het nou te vergelijken met de dood van mijn moeder en mijn vader... dat is, dat is een beetje gek natuurlijk. Maar uh, je, je vroeg om wat impact heeft gehad. Ja, ja dat had impact, ja. Ik, uh, hij stond op mijn uh, lijstje, Er staan een paar mensen die ik heel graag uh, wil interviewen. Dat is uh, Oprah Winfrey. Dat is uh, Graham Norton. Uh, en dat zijn nog een aantal, uh, aantal mensen die ik, uh, die ik heel bijzonder vind. André van Duin bijvoorbeeld ook. Nou, dat, is, dat is ook gelukt. Dat is ook yep. gebeurd, ja. Um, maar Graham Norton, die had een boek uit en hij had een uh, persdag. En voor Nederland uh, werden wij uitgenodigd. Dus ik heb het boek uh, gelezen. Wat een verschrikkelijk boek. <laughs> ik vond ik het, hij moet gewoon lekker tv-programma's blijven presenteren. Uh, en uh, geen boek schrijven. Maar dat, dat is zijn nieuwe... Uh, nou, hij heeft meer romans. En wat maakt het voor
1: jou zo speciaal?
0: Omdat ik ongelooflijk tegen deze man niet opkijk, maar wel ongelooflijk veel bewondering heb. En ben je dan van zo'n gesprek ook nerveus? Het is verschrikkelijk. Zwetend, uh, trillend van de zenuwen liep ik daar door die gang heen. En heb je net als ik nu al je vragen voorbereid? En... En ik had alles voorbereid. Ik had uh, Delfts blauwe tegeltjes meegenomen. Ik had uh, kerstballen voor in de boom had ik meegenomen. Um, ik had uh, van allerlei Nederlandse rotzooi had ik meegenomen. Dat ik dacht dat hij dat leuk vond. En hij zei heel vriendelijk dat hij het ook leuk vond. Maar ik zag aan zijn ogen dat hij denkt... <lacht> <lacht> Flik, dat zou direct wel de prullenbak in... Maar ik ik vond het heerlijk om uh, om ook te ontdekken. Kijk, waar waar ik heel erg tegen... uh, Ik kijk tegen niemand op, maar waar ik veel bewondering voor heb... is voor echte mensen... En ook al spelen ze het, dat doet er niet zoveel toe. Maar als ik het gevoel heb dat ze echt zijn... dan vind ik het bijzonder. En jij vindt hem echt? Ik vind hem uh, uh, levensecht. André van Dijn vind je echt? Ik vind André van Dijn levensecht. Ik vind Oprah Winfrey levensecht. zijn dus als mensen echt
1: authentiek zichzelf durven
0: zijn... Absoluut, ja. In zo'n arena. Is, is, is zo belangrijk. En ik vind hem heel grappig. Ik moet ontzettend om hem lachen. Ik vind hem heel ad-rem, ik vind hem uh, leuk... Uh, Toen ik hem sprak, hij was exact ook zoals je hem op televisie ziet. Uh, In een wat wat rustige setting, want we zaten in een hotel in uh, in Londen. Uh, Ja, het was was echt een uh, een treat om uh, bij hem uh, te zijn. En uh, en mijn vader was net daarvoor overleden. Dus dit was was heel, heel prettig. Bij deze anekdotes hoort er nog eentje bij, die staat ook op je lijstje. En dat is voor de oudere luisteraars. Mies Bouwman. Ja, Mies Bouwman. Ja, die ja. had je ja, overgeschreven. Ook iemand die zo echt is, ja. Ja,
1: dat is ook zo'n echt mens.
0: Ja, dat was, dat was al jaren geleden. Ik heb haar uh, een fax gestuurd. Want ik, ik, ik sprak toen iemand en ik, ik zei, ja ik zou Mies Bouwman heel graag wel eens willen spreken. Want ik, zou, ik, zou, ik ben zo benieuwd waar, waar zij dan... Wat jij aan mij vraagt, had ja. ik bij haar precies hetzelfde. Ja. Waar haalt ze die drive vandaan? En wat, wat drijft haar nou om te doen wat zij doet? En toen stuurde ik haar een fax. Uh, zullen een keer koffie drinken en uh, ik bak appeltaart? Nee, zullen een keer een kopje thee drinken en ik bak een appeltaart? En ik denk dat het een week of twee, drie later is. En zij belt mij. Ik had mijn 06-nummer opgegeven. En zij belt mij in de auto. En ik zit in de auto en ik hoor... Hallo, met Mies Bahman. <laughs> ik krijg nou de. de ik werd nou in de Maling genomen, dacht ik. Nou. Word, nou, nee, dat dacht ik niet, want ik wist natuurlijk dat ik die fax had gestuurd. Ja, ja. Ik zeg nou, nou, hallo. Ja, sorry dat ik zomaar een fax stuur, maar ik, uh, ik ben heel benieuwd. Uh, zo een keer uh, thee drinken en appeltaart eten, want dan kunnen we gewoon eens praten over. Uh, het, televisie en radio, want zij heeft ook op de radio dingen gedaan, maar ook nou ja zoveel natuurlijk op televisie. Het zijn dus goed. Ik drink geen thee, maar het wordt koffie. Als jij de appeltaart bakt, dan, uh, dan is het goed. Dus toen uh, ben ik naar Elst gegaan, daar wonen ze en uh, hebben drie vier uur hebben we daar smiddags hebben en haar man leefde toen nog.
1: En heb jij Tim heet
0: hij volgens mij? Ja, ja leentik.
1: Leen Tim. Leen heb je ook een beetje achter kunnen halen waarom
0: ze jou belden, waarom je, waarom ze je dat gunden? Ja, dat, dat, dat heb ik... Uh, Want dat, dat verzoek zal ze keer gehad hebben. Ja, klopt. Maar zij had daarvoor in de Telegraaf had zij gezegd... ik vind een aantal mensen leuk op de tv... en dat is Jack Spijkerman, dat is Paul de Leeuw en dat is Staverman. En mijn vader belde mij toen en die zei... Mies heeft het over je. En mijn vader kreeg een soort hyperventilatie... Mies heeft jou genoemd. Ik zei, ja, dat, dat lees ik net ook. En dat vind ik eigenlijk wel een eer. En dat was ook de reden waarom ik haar die vak stuurde. Ja, ja, ja. ja. ja dit het, het, moment... het, het kwam niet helemaal vanuit het niets. Ja, nee, precies. Ja, precies. Ja. ja, mooi. En toen hebben we, toen hebben we contact gehouden. En uh, toen, uh, toen... Ik heb haar nog op de radio een keer gebeld. Ze noemden mij Geist Appeltaart, noemden ze mij altijd. Want uh, ja, ik had die Appeltaart natuurlijk voor haar gemaakt. Had je hem ook echt gemaakt? Ik had hem echt gemaakt. Oh. Serieus, ja. Het was heel lekker. <laughs> ik heb hem vandaag niet gemaakt, maar nee. hij was, heel, was nee. heel goed. En toen, ja, ja, een aantal jaren geweest en natuurlijk overleden. Ja. ja.
1: ja. Hé, hey, we gaan even terug, Gijs, naar Eigenwijs.
0: Ja. Want dit waren
1: allemaal mooie anekdotes over... Uh, ja, als je ja,
0: dertig jaar uh, dit soort ja, werk doet, dan uh, ja, kom dan je wel eens kunt... wat
1: mensen tegen, toch? Ja, ja, en dan kunnen we een hele uur mee vullen, maar mm-hmm. langer ook wel. Maar ik wil toch een eigen wijs, ja. want je hebt uh, ja, beschreven hoe je je eigen wijs hebt gevonden... je eigen onderscheidende manier van, van je vak uitoefenen... en dat je dat al nog steeds al 30 jaar doet. Nog steeds actueel, en ik heb net gehoord waar je allemaal mee bezig bent. Uh, nou, dat gaat voorlopig niet stoppen, gelukkig. Nee. Dus de, de creativiteit stroomt... Uh, als je terugkijkt, dat is een vraag die ik vaker stel. Je eigen wijze volgen betekent vaak ook wel dat het je dingen niet alleen heel veel oplevert, maar ook wel dingen kost. Kost het in jouw geval, hè, als je, het is een, best wel een grote vraag, als je 30 jaar terugkijkt, heeft het je ook wat gekost om je eigen wijze zo
0: te volgen zoals je hebt gedaan? <lacht> Poeh, uh, yeah, yeah. Ja, en ja. Ja, het heeft... Ja, um, ja ik zit dan te denken... Heeft het, heeft het mijn relaties beïnvloed? Ik heb een paar relaties in mijn leven gehad. Heeft dat het beïnvloed? Ja, dat heeft het beïnvloed. Maar het heeft ook dan weer dingen opgeleverd. Ik sta daar niet zo bij stil. Ik sta er niet zo bij stil wat het mij kost. Ik denk... Ik probeer wel nu wat meer time management toe te passen in hetgeen wat wij, uh, wat, wat wij hebben. Ik, ik doe niet meer. Vroeger was ik wat meer geneigd om uh, alles te doen. Want straks dan, 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 dan vergeten ze me en dat zou dan heel vervelend zijn. Tegenwoordig denk ik van nou, ah, dat dat, ja, heb ik er tijd voor en kan ik het zo goed mogelijk... Doen. En als ik dat niet kan, dan kan ik het beter niet doen. Snap je? En hou ik ook rekening met mijn gezin. Ja, het, ik, uh, we hebben nu een anderhalf jaar uh, corona periode gehad. Dus ik was natuurlijk elk weekend en uh, ook s'avonds gewoon vaak thuis. En nu gaat dat wat losser. En dan uh, ga ik af en toe weer eens draaien. En dan ga ik uh, of eerst presentaties doen. Maar ik probeer wel rekening te houden uh, ermee. Maar ja, dat, dat, het lukt ook niet altijd. Ja, ik heb... Ja, Soms is het ook een, een hele drukke periode. Maar ik denk dat, dat, dat ik er nu wel meer rekening mee houd dat ik het ook uitleg wat ik aan het doen ben. En um, misschien dat ik dat vroeger ook wat meer moeten doen. Maar ja. ja. Misschien als. Hè, misschien doet, als ik. Ja, ja. ja. Even kijken. Dus ik weet, ik weet niet. Nou, ik, ik zit er even over na te denken. Wat het, uh, ik weet het, weet het niet zo goed wat het me gekost heeft. Heeft het je vriendschappen gekost? Nee. Ik heb wel een, een goede vriend die ik al uh, sinds mijn um, nou, um, 17 18de ken. En die vroeger ook met mij meereed. En die heeft mij eigenlijk wel even teruggezet weer op aarde. Dat was in de jaren negentig. Ik was, ik was redelijk populair... Uh, ik werd uh, uh, gillend binnengehaald. Ik deed heel veel uh, drive-in shows en klusjes. En, ja. en die vond op een gegeven moment dat, die, dat ik even, uh, even weer teruggezet moest worden. Uh, Zijn uh, met mijn voet op de grond. Met mijn voet op de grond, Maar dat kost niet, dat voet. Ja, dat voet. Maar in het begin dacht ik wel dat het, uh, dat het mijn vriendschap. Want op een gegeven moment, hij, hij belde mij niet meer. En toen belde ik hem later op. Ik zei: Wat is er aan de hand? En Toen heeft hij uitgelegd. Uh, dat ik waarschijnlijk ook wat, wat. arrogant of wat uit de hoogte tegen hem deed. En dat vond hij niet zo prettig. Ja. ja. Helder. Dus uh, gelukkig dat hij dat ook heeft uitgelegd. Ja. ja. ja.
1: Gijs, we gaan even vooruitkijken. Ja. Future. Er uh, staat veel te gebeuren weer. En mijn vraag is eigenlijk: Wat wil je nog heel graag nog eens doen? Of nog mooier verteld: Wat heb je nog niet geleefd? Wat je nou heel graag zou willen.
0: Wat heb ik nog niet geleefd, wat ik heel graag zou ja, willen. Dus
1: we zeggen, nou, maar dat, dat staat nog echt op mijn bucketlist. Dit zou ik toch wel donder willen gaan doen.
0: Ja, ik zou heel graag willen trouwen. Dat, uh, dat we, dat, ik, dat ik dacht, zo... wanneer komt hij? Ik, ik moet hem ergens ertussen <laughs> ja. weven. Want dat
1: ben ik natuurlijk voor op de hoogte. Als ik het hier niet zeg dan. Ja. Ja, maar, trouwens, je hebt het volgens mij al lang al publiekelijk bekend.
0: Ja, gehad. nee, dus dat, dus, nou, ja, ja. Dat, en dat gaan we ook doen. Uh, alleen we willen even vrij zijn in de keuze qua mensen die we hebben. En ook de plek waar we het willen doen. En dat is met al die restricties wat lastig uh, geweest... Maar we denken dat we nu een datum hebben en een plek. En, uh, dus dat ja, je, hoort, zee... je hoort dat. Je hoort dat. Ja, ja, wanneer die jij zeker wanneer die prijs wanneer, gaat geven. Dat, nee, dat ga ik zeker niet zeggen. Nee. Nee. Um, uh, maar wat zou ik nog... Nou, ik zou... Um, ik, zou, ik, zou wel, ik zou het wel heel leuk vinden om ooit een, een open ticket te kopen. En dan een jaar lang de wereld over te gaan. Nu kan dat nog? Ik weet niet, ik weet niet hoe de wereld eruit ziet ja. over 20 jaar. Wat wordt de eerste bestemming? Ja, dat, 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 dat is het voordeel van een open ticket. Ja, dat, ja, je moet ergens, ergens beginnen. Ja. Ja. Nou, ja. ik denk uh, Amsterdam en dan stappen we daarop en dan uh, gaan we ergens naartoe. Ik denk, ja. uh, ik denk richting Azië en dan Australië en dan Amerika. En dan, ja, dat, je, dat je vijf, zes tussenstops mag hebben.
1: Ja.
0: Um, en dan gewoon even een paar maanden daar ergens verblijft of zo. Ik zou echt dat zou ik en daar zou ik, dat zou ik heel mooi vinden om dat een jaar te doen. Ben je uh, zo goed in het Engels
1: dat je ook jouw shows in het Engels
0: zou kunnen doen? Nee, want dat
1: zou ja, natuurlijk ook al. Uh...
0: Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, ja natuurlijk. Nou, ja. ik denk, ik, 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 ik zal daar ongetwijfeld weer een podcast over gaan maken. Dus, ja. <laughs> dus dan, uh, dan kunnen we dat. Uh... Kunnen we dat ook doen, maar... Uh... En je bedoelt, als ik er een podcast over maak... dan heb je gelijk een reden natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, maar, ja. Dan hoef ik zelf een niet te, <laughs> te betalen. Nee. Nee. Ik, ik zou het wel leuk vinden om samen met Cher... en misschien wel met de kinderen ook... om gewoon eens een, een jaar weg te gaan. En dan je niet met werk bezig te houden. Ja. Helder. Maar... Er staat wel een beetje werk in. Natuurlijk. Ja, ja, dat is omdat het zo leuk is. Ja. Nou heb
1: ik jou een, een eigenlijk de onmogelijke vraag gesteld die een DJ niet zou mogen stellen. Ja. En dat is altijd, Mag je ook een, nooit meer doen? Nee, nee. ik vroeg aan namelijk aan Gijs, zoals ik dat van alle mijn gasten vraag, om met een muzieknummer te komen die voor jou betekenisvol is. <laughs> en ja, jij kan, ik weet, je hebt een onwaarschijnlijke collectie aan muziek. Ik muziek. Ja. Toen in Amsterdam bij jou geweest het waren meer dan 20.000 CD's. Als ik het ja. goed zeg, die heb ik allemaal verkocht. Echt? Ja. Er echt meer dan 20.000, hè?
0: nou nee, het waren er iets minder. Oh, nou, dan staan maar. Ik heb, ze, ik heb ze verkocht. Uh, waren het niet dat ik de belangrijkste er tussenuit heb gehaald, dus ik heb er al steeds heel veel, uh, maar het heel veel dingen die je toen niet op Spotify kon vinden. Of toen bestond Spotify nog helemaal niet. Uh, die heb ik nu wel, uh, die heb ik, die heb ik uh, ja. Uh, bewaard. Ja, helder. Maar ik heb t- en toen kwam het natuurlijk bij jou ja. Toen gaf je de twee, ja, ja. Ja, en dat was nog heel lastig, want uh, ja, er is, uh, dat, en ik zat nu ook uh, Deel Hall en John Oates. Dat is ook heel mooi, omdat de uh, Michael Kiwanuka is ook heel mooi. Om te laten we maar Pearl Jam, Just Breathe is ook een hele bijzondere plaat. Want die dat heb ik gedraaid. Ja. ja, die heb ik gedraaid als laatste plaat bij Q Music. Uh, jongens, gewoon door blijven ademen, want er is niks aan de hand. Ik, ik ga wel weg, maar ik ga wel lekker naar Radio 2. En uh, jullie gaan ook weer uh, je eigen je eigen pad uh, vinden. Um, maar het is uh, de, ja en ik had de Iceley Brothers met uh, The Highways of My Life ja prachtig nummer wat, wat zo mooi verteld in muziek en ook zo beeldend dat je de snelweg van je leven ja en die snelweg gaat af en toe keihard en soms moet je wat afremmen en soms neem je een verkeerde afslag en dat, dat, dat is geweldig verteld maar Justin Timberlake met uh, Can Stop The Music heb ik er ook bij uh, bijgezet omdat uh, Cher en ik uh, alle twee daar uh, heel gelukkig van worden er is een prachtige videoclip, Dance Around the World, uh, op de muziek van uh, Justin Timberlake. En dat is eigenlijk de verbindenis tussen, tussen de hele wereld. Uh, blank, zwart, rood, geel, uh, 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 paars. Het, het maakt allemaal niet zoveel uit. En dat vind ik, en dat is eigenlijk wel de essentie van mijn vak. Muziek is universeel. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet. Je kan gegrepen worden door muziek. Um, en dat, dat is toch fascinerend en ja. ik mag die platen gewoon opzetten voor mensen. Ja. Ik mag ik mag ze in die beleving ja, die. Uh, brengen. Nou zit ik door de door het intro en dat mag natuurlijk. Ah, ja, dat
1: doe do, 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 do een beetje echt zoals het hoort hè. Let ja. op.
0: Ja. Want nou, misschien, ja, wel, misschien wel leuk gijs dat je hem
1: gewoon even zelf aankondigt. Ik zal hem ik zal ja. hem inzetten en dan ja. mag jij hem we uh, ja, kwamen terug
0: uit Amerika en toen uh, toen uh, toen uh, gingen we naar een Man of the Woods uh, tour. En dat was in de Ziggo. En toen deed hij dit nummer. Dit nummer als laatste nummer. Ken ja. uh, Stap The Music. En iedereen die ging uit zijn dak. Hier, hier word je vrolijk van. Dit is uh, dit, uh, dit. ben ik. In de vorm van muziek. Ja. Vertolkt door een van de beste uh, zangers. Muzikanten van, uh, van de wereld. Hoe komt dan het intro ook volpraten? Maar ja. kom, kom maar op Justin. I
2: got this feeling. Inside my bones. Under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move, well, you already know So just imagine Nothing I can see but you when you dance, dance, dance Feel the good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on, all those things I shouldn't do But you dance, dance And ain't nobody leaving so, so keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, 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 go Ooh, it's something magical It's in the air, it's in my blood, it's rushing, rushing on I don't need no reason Don't be control, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops Ooh, I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Come more like the way we rock it So don't stop that, 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 that.
0: Ja, ja, het is lekker toch? Ja, lekker. Je wordt er ook als je heel blij bent. Dan kun je dit opzetten. Je wordt er heel blij van, uh, uh... van gehuisvest. Dat is wat heel muziek blij. doet. Ja, mooi. Mooi, mooi, man. Ja.
1: Hey, Hé, we zijn gekomen aan het eind van deze podcast. En. Uh... Nou. Ik heb nog zoveel te vertellen, Frank. Ja, dan kom ik gewoon nog een keer terug, jongen.
0: Ja, kom we hebben gewoon nog zoveel nog te
1: vertellen. Hoe, hoe is dat voor jou? Want je zal vaker geïnterviewd zijn, uh, maar hoe heb je het ervaren?
0: Nou, ik, het, 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 uh, ik vertrouw je, dus dat is, dat is, een, dat is een voordeel. Ja. Het leuke was dat uh, ik weet dat wij uh, bitterballen gingen eten in, uh, in Bergen aan het, uh, aan het strand. Ja, ik had nog Dat was de eerste keer. Klopt? Dat je voor het eerst
1: voor de deur stond. Ja. Toen stond ik
0: voor het eerst voor de deur. <laughs> ja. Voor de deur, bij jou en Alkmaar. ja. ja. Klopt, ja. Met een, ja, dat voelde, dat voelde heel goed. Ik denk dat uh, dat, dat, dat misschien wel een. Uh, dat was ook een goede les. Beetje je vertrouwen op je intuïtie. Ja. Nou, dat is wederkerig, jongen. Ja. Vond, uh, die sympathie was. Uh, dat, uh, dat, v- ja, dat vond ik ook. Ja. Ik vond het heel leuk. Ik vond het... het nou, wat jij doet, je bereidt het heel goed voor. En dat is, dat is, al, dat is al heel prettig. Ja. Ja, je weet Eens. waar je het over hebt.
1: Gijs, wat ik uh, altijd doe aan het eind van zo'n gesprek, is mensen uh, uiteraard uitnodigen om nog veel meer van deze podcast van mij te gaan luisteren. Ja. Uh, er is inmiddels veel uh, te luisteren. Ga naar uh, eigenwijs, uh, met een z aan het einde. Maar als je wat meer info wil. He- wil uh, hebben over Gijs uh, Staverman zelf. Ik heb het net aan je gevraagd. Dat toen jij al die dingen opnoemde, zei ik... Ga, doe ja. maar even zelf, Gijs. Wat kan, ja. kan men
0: meer over jou? Nou, uh, check mijn Wikipedia-pagina. Dan, uh, <laughs> dan kun je daar gewoon op zien wat ik allemaal aan doen ben. Uh, Instagram, daar zit ik. Gijs Staverman, At Gijs Staverman. Uh, Disco. Daar is een hele lijst uh, te volgen op Spotify. Daar kun je, uh, je kunt er ook abonnee van worden. We zitten nu op 7100 abonnees en uh, we zouden graag naar de 10, 20, 30, 40, 50.000 willen. Dat zou leuk zijn, dus uh, kom erop. Uh, Stafelonstudio's.nl, dat is mijn, uh, mijn website van mijn bedrijf. Uh, ik kan je ook mijn 06-nummer geven, dat is uh, 3182... <lacht> <lacht> nee, laten we dat nou maar niet doen. Laten we dat, dat we maar niet doen. Niet, dat is niet zo verstandig. Okay, dus nou. uh, ja...
1: Als je mij zou willen bereiken naar aanleiding van deze podcast, omdat je me iets wil teruggeven of een vraag wil stellen of anderszins, vind ik het allemaal hartstikke leuk. Dan ben ik bereikbaar op frankpronk.me.com of via LinkedIn. Um, Gijs, erg bedankt.
0: Ja, erg nou, d- dank jou. Dank jou. En, wie uh, wordt je volgende gast? Um, wie zou jij graag willen spreken? Ja, nou, dat was een van mijn vragen die ik ook nog aan jou had. Maar ja.
1: d- ik heb een. Uh, wie zou ik nog heel graag willen
0: spreken? Wat is nog een stille wens? Of dat je denkt van, nou, ah, dat lukt toch niet? Ja,
1: ja daar val je me mee. Um, als alles kon, hè?
0: Nou, ja, als jij, alles kon. Jij,
1: jij hebt de naam André van Duin genoemd. Ik ja. zou ik heel graag willen interviewen. Ja, snap Dat ik. Een bijzondere man. Matthijs ja. van Nieuwkerk zou ik heel graag willen interviewen.
0: Ja. Bijzonder goede interview. Ja, die was stront eigenwijs. dus die, <laughs> uh, die, 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 die past er heel goed in. Ja, ja. ja. Dus, uh, men, en voor mij ja. gevoel ook authentieke mensen. Wat ja. zou je van André van Duin willen weten? Wow.
1: Mm, nou, hij, hij heeft. Veel meegemaakt in zijn leven. Ja. Uh, heeft ook een. Uh, ja, ik, ik ben heel nieuwsgierig naar zijn vorm van eigenwijs. Ook nu hè, na het overlijden van zijn, van zijn man. Mm-hmm. Uh, ik, ik zie hem toch weer zijn eigen spoor volgen. Uh, ja. En daar ook wel weer heel erg André zijn. Uh, mm-hmm. dat hij tot op late leeftijd, hè, want het is toch al boven de zeventig inmiddels. Hij blijft zo lekker zichzelf. Ja. En ik ben echt heel nieuwsgierig hoe die. Uh, ja,
0: wat hem drijft. Wat hij. Hij vindt het ook zo ontzettend leuk wat hij doet. Ja. Hij het zo, uit het zo naar zijn zin. En... Ja, en dan zie ik
1: hem daar op plaatjes in zijn eigen studio beneden, mm-hmm. in, zijn, in zijn eigen kelder. Ja. En ik ben ja, ik ben gewoon ons, ik ik kan niet, als ik daar kan ik me echt op voorbereiden en dan zou ik helemaal losgaan met die man. Ja. Echt bijzonder interesserend. Ja. 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 Nou, nou dat is even het antwoord op je vraag. En ik zou ook nog wel, ik heb nog wel een. Uh, aantal CEO's op mijn lijstje staan. Ja. En grote bedrijven van ik denk, oh, die zou ik ook wel heel graag willen,
0: willen spreken. Ja, je betrekt de love attraction erop en, uh, en dat, dat gaat lukken dan,
1: toch? Je
0: betrekt de love attraction erop? Nou ja, het, 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 uh, denk het maar naar je toe. Ja, op die manier. Ja, ja.
1: Ja. Ja, nou, dat is wel heel leuk hoor. eigenwijs is echt, zoals ik noem, mijn eigen reis. Ja. En tot het heden is het een uh, ontzettend
0: leuk avontuur. Ja. Nou. Had je toch ook niet verwacht dat je dit zou gaan doen? Nee joh, nee. dat ik tegenover jou zou zitten. <gacht> nee, ja, nee, nee, maar zo bedoel ik het niet. Maar, ja. Ja, weet je, maar je hebt toen een heel hier neergezet. Nee. En nee. microfoons ja, Je uh, weet dat onze, het... onze
1: wederzijdse vriend Menno, uh, Menno Langendijk... Ja. De, de aanleiding is geweest. Die ja. Mij ging interviewen en ik dacht... dit is leuk, dit ga ja. ik ook doen. Ja. En uh, nou ja, het, het is uh, zo langs me uh, Echt iets waar ik telkens naar uitkijk. heel
0: ah, dus goed dat gedaan. Zo leuk om te doen. En, en ook heel interessant ook. Juist met wat je allemaal tegenkomt bij mensen. En uh, dat je... Je bent nooit te oud om te leren ook, toch? En dat, en is, is, ook, en dat is ook echt leuk. Zo ja. Ja. Nou is de outro echt om.
1: <laughs> hey, thanks dus man. Dat
0: is dat laatste omweg. Je ja. bent nooit te oud om te leren. Oh. Jezus. Nee, dus ook, zo kan je niet eindigen, Gij. Nee, Zo kan okay. je niet eindigen. Eindigen. zeer met... gebruik geen drugs. <laughs> Tot ziens. Tot ziens. Hey, thanks man. Thank you. Oké. Okay. Leuk.